0: Neue Runde, neues Glück. Nach einer kleinen, aber feinen kreativen Pause, in der ich mich vorwiegend um das Schreiben meines Buches zur Inferenzstatistik gekümmert habe, ja, die Statistik fehlschreibt ein Buch, geht's nun mit neuem Enthusiasmus und ebenso neuem Design in die nächste Runde. Denn was wäre ein Tag ohne den Statistik-Podcast deines Vertrauens in den Öhrchen? Daher herzlich willkommen zur 51. Folge. Diesmal geht's um Cohen's D, das wohl bekannteste Effektstärkemaß von ebenfalls sehr bekannten und oft bemühten Herrn Cohen, den zu zitieren in keiner statistischen Arbeit fehlen darf. Cohen 1988, schon mal gelesen? Wenn nicht, dann garantiere ich dir, dass das noch kommt und dass du ihn selbst zitieren wirst. Dieser Herr Cohen entwickelte das Abstandsmaß Cohen's D, das ich dir nun auditiv in dieser Folge nahebringen werde. Und wenn du dazu was nachlesen willst und vielleicht auch die Formeln sehen möchtest, dann habe ich auf meiner Website statistikpsychologie.de einen Blogpost für dich. Den Link findest du in den Shownotes. Bevor wir starten, wüsste ich gerne für die neuen Podcast-Folgen, welche Themen du dir wünschst. Was darf es denn sein? In den Shownotes findest du einen Link zu einer Umfrage, in der du ganz kurz und schmerzlos anonym deine Wunschthemen hinterlassen kannst. Also du klickst nur drauf schreibst die Themen rein und schickst ab. That's it. Und wenn du eine Freundin oder einen Freund hast, der oder dem dieser Podcast ebenfalls gefallen könnte oder vielleicht deiner Oma, Großtante oder Schwippschwager, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du den Link dazu weiterleitest, denn von Statistik kann man ja nie genug haben. So, genug Themen ferngequasselt, lass uns mit Coins die starten. Ich erzähle dir, in welchem Bereich der Statistik wir uns befinden, was Coins die ist, wofür du das brauchst, wie man Cohen's d berechnet und interpretiert. Bereit? Oh yeah! Wo befinden wir uns? Wir sind in der schließenden oder Inferenzstatistik und hier in der großen Welt des Hypothesentestens. Die Effektstärke Cohen's d kommt sowohl bei den Unterschieds als auch bei den Veränderungshypothesen zum Einsatz. Aber was ist Cohen's d eigentlich? Cones D ist die gebräuchlichste Effektstärke für die T-Tests auf Mittelwertsunterschiede. Also wir brauchen Cones D, wenn es um T-Tests geht. Und falls du dir jetzt denkst, hä? Äh, Effektstärken, Dann hör dir bitte dazu meine Podcast-Folge Nummer 9 an. Und falls du mit T-Tests nicht vertraut bist, dann sind die Folgen 47, was sind T-Tests? Sowie 48, T-Test für unabhängige Stichproben, das nächste auf deiner Playlist. Außerdem kannst du dir für sagenhafte 0 Euro auf meiner Website einen knackigen Steckbrief für den T-Test für unabhängige Stichproben schnappen, in dem alles Wesentliche kurz und bündig für dich zusammengefasst ist, sodass du dir nicht mehr mühsam alle Infos zusammensuchen musst. Auch diesen Link, du ahnst, das findest du in den Shownotes. Damit du jetzt aber auch ohne Vorwissen bezüglich der Effektstärken weiterhören kannst, kommt hier die kurze und knackige Zusammenfassung. Wir brauchen Effektstärken, um herauszufinden, ob ein statistisch signifikantes Ergebnis auch tatsächlich eine praktische Bedeutsamkeit hat, das heißt eine spürbare Auswirkung in der realen Welt. Also was durchaus wichtig ist, denn es gibt bekanntlich genügend Tricks, um quasi künstlich signifikante Ergebnisse zu erschaffen. Und Effektstärken helfen daher zu überprüfen, ob der gefundene Effekt heiße Luft und somit für die Tonne oder aber ein substanzieller Relevanter ist. Zur Verwirrung der Studierenden gibt es für die verschiedenen statistischen Methoden unterschiedliche Effektstärken, denn hey, so leicht wollen wir es uns in der Statistik nicht machen. Und wenn du einen T-Test rechnest, bei dem es um Mittelwertsunterschiede zwischen zwei Gruppen, Treatments oder Messzeitpunkten geht, ist Coins D deine Effektstärke der Wahl. Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass es für die T-Tests auch das Hedges G gibt, das besonders bei kleinen Stichproben, das heißt, bei einem N unter 20 zuverlässigere Ergebnisse erzielt. Hast du eine Kontrollgruppe dazu, zu deiner Experimentalgruppe, solltest du Glas Delta verwenden. Zusammengefasst für hinter die Löffelchen. Beim T-Test nimmst du als Effektstärke üblicherweise das coins D. Hast du eine recht kleine Stichprobe, dann verwendest du Hedges G. Und wenn eine Kontrollgruppe vorhanden ist, Glas Delta. Wofür brauchst du Cohen's D? Wir brauchen Cohen's D, um die Größe des Effekts, das heißt, wie sehr unterscheiden sich die Mittelwerte, sowie die praktische Bedeutsamkeit eines Effekts zu quantifizieren. Und mit praktische Bedeutsamkeit ist, wie vorher bereits erwähnt, gemeint, dass der Unterschied, der bei deiner Untersuchung rauskommt, im realen Leben entweder gut wahrnehmbar oder aber ziemlich unbedeutend sein kann. Und daher sollte man bei den T-Tests bei einem signifikanten Ergebnis immer das Cones-D berechnen. Denn es ist möglich, dass du ein signifikantes Ergebnis bekommst, das in der Praxis allerdings nahezu unerheblich ist. Hier ein Beispiel zu nicht vorhandener praktischer Relevanz. Angenommen, du vermutest, dass Schlümpfe eine höhere emotionale Intelligenz, also einen höheren EQ, aufweisen als Trolle. Kurze Zwischenfrage an dich. Um welche Art von Hypothese handelt es sich hier? Ich wiederhole nochmal. Schlümpfe haben einen höheren EQ als Trolle. Und mit Art von Hypothese meine ich, ist sie gerichtet oder ungerichtet? Und falls gerichtet, zu welcher Seite hin? Na? Richtig, das ist eine gerichtete oder auch einseitige Hypothese. Und sie ist rechtsseitig, weil wir sagen, Schlümpfe haben eine höhere emotionale Intelligenz als Trolle. Nun führst du bei beispielsweise 100 Schlimpfen und 100 Trollen ganz tapfer einen T-Test für unabhängige Stichproben durch und erhältst für die Schlümpfe einen durchschnittlichen EQ von 103 und für die Trolle von 102. Diese Differenz wäre höchstwahrscheinlich tatsächlich statistisch signifikant. Im realen Leben der Schlümpfe und Trolle würde der Unterschied aber nicht auffallen und wäre somit praktisch nicht bedeutsam. Und das würde dir das dazu berechnete Cohen's D zeigen, das in diesem Fall vermutlich einen sehr kleinen Wert annehmen würde. Was du noch wissen solltest. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass es leider sehr viele unterschiedliche Effektstärken gibt. Und je nach Inhalt deiner Untersuchung verwendest du also ein anderes Maß. Diese Effektstärkemaße werden grob in zwei Gruppen eingeteilt, in die Abstands- und in die Zusammenhangsmaße. Abstandsmaße zeigen, wie der Name bereits erahnen lässt, die Größe der Abstände zum Beispiel zweier Mittelwerte in Standardabweichungseinheiten an, während die Zusammenhangsmaße gewöhnlich Variationen des Korrelationskoeffizienten r nach Bravi-Pearson sind. Und, good to know, beide Gruppen lassen sich praktischerweise ineinander überführen. So, und wo gehört nun unser Cohen's d hin? Cohen's d gehört zur Gruppe der Abstandsmaße. Und was auch noch gut zu wissen ist, ist, Cones-D ist ein standardisiertes Abstandsmaß. Das heißt, es ist unerheblich, mit welchen Messinstrumenten oder Tests die abhängige Variablen erhoben wurden. Denn durch die Standardisierung werden die erhobenen Daten auf eine neue gemeinsame Einheit gebracht und sind dadurch direkt vergleichbar. Ein weiterer Vorteil ist, dass Cones-D im Gegensatz zum p-Wert nicht von der Stichprobengröße abhängt. Hast du das Gefühl, dass dein Gehirn irgendwie nicht für Statistik gemacht ist? Fühlst du dich wie der dümmste Mensch auf Erden, weil es bereits beim Summenzeichen hakt und dir Bücher irgendwie nicht so wirklich weiterhelfen, da dir alles wie geheimkulste NASA vorkommt? Wenn du dich also gnadenlos lost fühlst, inmitten der tausend verschiedenen Formeln und Verfahren, ohne klaren Fahrplan oder Struktur, dann jetzt Abhilfe. Die Statistikfee Proudly Presents. Statistik Gym, dein Online-Fitnessstudio für Statistik im Bachelor, das dich sowas von fit für die Prüfung macht. Statistik Gym ist eine Mitgliedschaft, genauso wie du das vom Fitnessstudio, Netflix oder Spotify herkennst, nur eben, man ahnt es, für Statistik, die dir hilft, dieses Fach endlich zu verstehen, an dich zu glauben und die Klausur zu meistern. Hier bekommst du alles an Unterstützung, was du fürs Verstehen von Statistik und zum Bestehen der Prüfung brauchst. Live-Fragen-Antwort-Sessions, Videos, Audios, Übungsblätter, Probeklausuren, einen Fahrplan durch die Welt der Statistik, die Möglichkeit, jederzeit Fragen zu stellen, Live-Teachings mit mir oder Gastdozentinnen wie Daniela Keller und vieles mehr. Alles in leicht verständlicher Form erklärt, mit konkreten, praktischen Beispielen und natürlich einer Portion Humor versetzt. Klingt gut? Dann geh gleich mal auf www.statistikgym.de, wo du alle Infos bekommst. Den Link findest du unten in den Shownotes. Wir sehen uns in Statistikgym. Und wir haben ja gerade davon gesprochen, dass CoinsD zur Gruppe der Abstandsmaße gehört. Grafisch dargestellt geht es bei diesem Abstand um die Frage, wie weit die Mittelwerte der beiden Gruppen auf der x-Achse auseinanderliegen, also wenn du dieses aufgepinselt vorstellst. Das ist jetzt hier aus naheliegenden Gründen etwas schwierig zu transportieren, also schau dir bitte einfach meinen Blogpost dazu an. Ich probiere es trotzdem mal. Beim T-Test haben wir es mit einer stetigen, normal verteilten, abhängigen Variablen zu tun. Und diese, wie zum Beispiel der EQ, wird bei zwei Gruppen erhoben, nämlich bei Schlümpfen und Trollen. Und wenn du diese EQ-Werte jeder Gruppe auf eine gemeinsame X-Achse aufmalen würdest, würden zumindest theoretisch zwei gaussische Glockenkurven entstehen. Also zwei Normalverteilungskurven, die dann je nach Mittelwertsunterschied näher beisammen oder weiter voneinander entfernt liegen. Also das, das Kamel sozusagen, wenn du das grafisch vorstellst. Und in jeder Glockenkurve gibt es einen Mittelwert. Das ist der Wert beim Huckel, also diesem höchsten Punkt der Kurve. Und wenn du dir jetzt eine Linie zwischen diesen beiden Mittelwerten parallel zur x-Achse vorstellst, dann ist dieser Abstand, diese Linie, der dann auf dich die sogenannte gepoolte Standardabweichung geteilt wird, da kommen wir gleich dazu, das ist dein Conesti, also der Abstand zwischen den beiden Mittelwerten dieser beiden Normalverteilungskurven. Und bitte merken, hinter die Löffelchen, je näher die Mittelwerte beieinander liegen und je größer die Streuung, das heißt die Standardabweichung ist, desto kleiner ist der Effekt und somit Coins D. Und umgekehrt, je weiter die Mittelwerte auseinanderliegen und je geringer die Streuung ist, desto größer wird Coins D und somit der gefundene Effekt. Jetzt wissen wir also, was Coins D ist und wofür man es braucht, aber wir wissen noch nicht, wie man das berechnet. Also, wie wird Coins D berechnet? Damit es nicht allzu langweilig wird, Gibt's für die drei Formen des T-Tests leicht abweichende Berechnungen für das jeweils dazugehörige Cones-D, die wir allerdings hier im Podcast ohne grafische Unterstützung natürlich nicht durchkauen werden. Wir können uns aber zumindest der Mutterformel sozusagen nähern, allerdings muss sie je nach verwendetem T-Test leicht abgewandelt werden. Diese Formel lautet folgendermaßen. D, das ist das Cohen's D, ist gleich μA minus μB oder μ1 minus μ2, geteilt durch die gepoolte Standardabweichung. Diese Müs, diese Erwartungswerte, entsprechen den Mittelwerten aus deiner Untersuchung. Es wird also im Zähler zunächst von einem Mittelwert der andere abgezogen. Also Mittelwert Gruppe 1 minus Gruppe 2, auf unser Beispiel bezogen. Durchschnittlicher EQ der Schlümpfe minus durchschnittlicher EQ der Trolle. Und dieser Mittelwertsabstand wird dann durch die gemeinsame Standardabweichung, das ist diese gepoolte Standardabweichung, geteilt und dadurch standardisiert. So entsteht dieses standardisierte Abstandsmaß. Und übrigens also gepoolt nicht im Sinne von rauspoolen, sondern wie der Swimmingpool geschrieben. Und für die gepoolte Standardabweichung im Nenner gibt es zwei verschiedene Formeln, je nachdem, ob die Gruppen gleich groß sind oder nicht. Wenn die Stichprobengröße bei beiden Gruppen gleich ist, also 100 und 100 wie bei uns zum Beispiel, werden für die Berechnung der gemeinsamen Streuung einfach nur die beiden Standardabweichungen gemittelt, also der Durchschnitt berechnet. Ist die Stichprobengröße bei beiden Gruppen ungleich, also sowas wie 39 Personen in der einen und 56 in der anderen Gruppe, kommt eine etwas kompliziertere Formel zum Einsatz, bei der die Streuungen mit den jeweiligen Stichprobengrößen gewichtet werden. Aber das führt jetzt hier eindeutig zu weit. Die Mutterformel von Cohen's D ist insgesamt relativ leicht zu berechnen. Das Schwierigste daran, in Schwierigste Anführungszeichen, ist die gepoolte Standardabweichung. Und sobald du die berechnet hast, kannst du sie in die Formel einsetzen und bist fast fertig, denn jetzt kommt natürlich noch, du ernst die Interpretation von Cohen's D. <lacht> Praktischerweise gibt es dafür vom Erfinder Jacob Cohen vorgeschlagene Konventionen und die sind als grober Anhaltspunkt zu verstehen. Die lauten folgendermaßen. Ein d im Betrag von 0,2, also plus minus, ist ein kleiner Effekt. Ein d im Betrag von 0,5 ist ein mittlerer Effekt und ein d von 0,8 Plus, Minus, natürlich auch, sehr, auch größer, ist ein großer Effekt. Und wohlgemerkt, behaltet ihr bitte im Köpflein, das ist im Betrag. Es bedeutet, dass zum Beispiel ein Wert von minus 0,54 oder plus 0,54 jeweils einen mittleren Effekt ausdrückt und das Vorzeichen für die Stärke des Effekts keinen Unterschied macht. Um auf unsere Studie zur emotionalen Intelligenz von Schlümpfen und Trollen zurückzukehren, Angenommen, wir hätten einen Cohen's D von 0,19 erhalten. Das wäre dann ein recht kleiner Effekt, weil 0,2 im Betrag ist laut Cohen ein kleiner oder geringer Effekt. Allerdings solltest du wissen, dass es sich bei Cohen's Konventionen um Orientierungspunkte oder grobe Daumenregeln handelt. Daher solltest du bei der Interpretation deiner Ergebnisse immer die im jeweiligen Forschungsbereich typischen Effekte mit einbeziehen. Das heißt, Du schaust dir vor der finalen Einschätzung der Stärke des gefundenen Effekts verschiedene Studien zu deinem Thema an, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was im jeweiligen Bereich als kleiner, mittlerer oder großer Effekt angesehen wird. Und wenn du keine Hinweise darauf findest, verlässt du dich vertrauensvoll auf die Konventionen nach Cohen. Zu guter Letzt sei noch erwähnt, dass du Cones, die natürlich auch ganz bequem mit SPSSR DataTab oder Online-Rechnern wie Psychometrika oder der Freeware G-Power berechnen kannst. Also du musst das logischerweise nicht immer händisch machen. Kurz und knackig zusammengefasst. Die Effektstärke Coins D ist ein standardisiertes Abstandsmaß für die Stärke bzw. Größe von Mittelwertsunterschieden bei den T-Tests und sollte immer im Anschluss an ein signifikantes Ergebnis berechnet werden. Coins Konventionen von 1988 zur Beurteilung der Stärke des Effekts sind nur als grobe Richtlinie zu verstehen, sofern aus dem jeweiligen Forschungsgebiet keine Erfahrungswerte für kleine, mittlere oder große Effekte vorliegen. Und das war's. Na bitte, wieder einmal tapfer durchgehalten. Geht doch. Und wie gesagt, hinterlass mir sehr gern deine Themenwünsche über den Link in den Shownotes, damit die Statistik für ganz wunderbare Lernnuggets für deine Öhrchen zaubern kann. Bis zum nächsten Mal, happy learning und noch einen ganz schönen und vielleicht sogar statistikfreien Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn du ihn abonnierst und eine Bewertung hinterlässt. Lass mich bitte auch wissen, was der größte Aha-Moment für dich war, was dir besonders gefallen hat und welche Themen dich interessieren würden. Und wenn du einen einfachen und verständlichen Einstieg in die schließende Statistik willst, dann schnapp dir meinen 0-Euro Mini-Videokurs Inferenzstatistik Quick and Dirty. Den Link dazu findest du unten in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir noch einen ganz schönen Tag und vergiss nicht, Statistik ist definitiv machbar.